0: Imre vagyok, ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. Beszélgető társam az eszmecserében Szabados Ádám, teológus, blogger, eszélyíró.
1: Simon Weil mondta annak idején, hogy ha korszerűek akarunk maradni, akkor valami örökkévalót kell mondanunk. Ebben a podcastben izgalmas gondolkodók gondolataira keresünk keresztény válaszokat.
0: Ám ez egy eléggé sajátos történet, amit most közreadunk, ugye, mert te vetetted fel felém, hogy meg kéne nézni a Tim Crane nevezetű úriembernek a hit jelentése a vallás egy ateista szemszögéből című könyvet. De ezt te ajánlottad először nekem. Igen akkor, Igen, akkor még inkább érdekes, és, és ennek a mentén ugye én is nyilván elolvastam a könyvet, és ahogy megvettem és belevágtam, még inkább meglepett, hogy kiderült, hogy ez a Tim Krén. ez egy brit ember, aki vagy Budapesten, vagy most Bécsben él, már hogy a ceu egy tanára, és egy kő ateista valaki, mm-hmm. és engem nagyon foglalkoztatott az, hogy vajon ezzel mit, mit tudunk tenni, és engem nagyon meglepett pozitív értelemben, és nem tudom, hogy amikor te elolvastad, mi volt az első benyomásod? Hát
1: engem is nagyon meglepett, és leginkább azért, mert Nem emlékszem, hogy lett volna olyan, hogy egy ateista ember hitről szóló könyvét ajánlottam volna másoknak. Valami olyan dolog történik ebben a könyvben, ami ami szerintem egészen rendkívüli. Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy ha ezzel az emberrel leülnék beszélgetni a hitről, akkor nem mínusz hétről kéne indítanunk. Tehát ő megtette azt a nem tudom hány mérföldet, amire neki volt szüksége ahhoz, hogy, hogy elinduljon oda, ahol a tényleges különbségek vannak. Mert sokszor az a tapasztalatom ateistákkal, hogy egyáltalán nem veszik a fáradtságot arra, hogy megértsék azt, hogy miről szól a, a hit, meg a, meg a vallás. Na most Tim Krem viszont ezt, ezt megtette, és kifejezetten rokon szenvesen uh, ír, és méltányosan. Tehát ő azt kifejezi, hogy ő ateista, tehát az teljesen világos a számára is, meg az olvasó számára is, hogy ő nem hisz azokban a dolgokban, amikben bármelyik vallásos ember hisz de mégis valahogy úgy írja le azt, hogy ő hogyan érti a vallás szerepét a világban, meg meg a hitnek a jelentőségét, hogy arra én ráismerek. Azt mondom, hogy tényleg ez ez, ez így van. Na most nyilván egy csomó mindent hozzátennék, ami nem lényegtelen, tehát nagyon-nagyon lényeges dolgokkal egészíteném ki azt, amit ő mond,
0: viszont amit ő mond, az nem téves. Egy nagyon-nagyon aranyos és ugyanakkor fontos pár mondat volt a bevezetőbe, amit, tehát a könyve elején, a előszóban, hogy ugye azt írja Crane, hogy 2007-ben merült fel benne, hogy meg kell írni ezt a könyvet, amikor is ő tartotta a University College Londonban az úgynevezett Bentham előadást, ami feltételezem, hogy egy fontos előadás, és akkor ő azt mondja, hogy úgy döntött, hogy a, megragadja ezt az alkalmat arra, hogy kritizálja a kollégium által is képviselt humanista álláspontot. Na most idáig is érdekes, hogy ugye elmegyek, valóban felkérnek egy előadásra, és Szondóvet én úgy döntöttem, hogy megkritizem, de utána mondott, az annyira brit is, hogy az nem igaz. Következőt írja, előadásom igen kedvezőtlen fogadtatásra talált választott közönsége (gül) (gül) részében. Tehát tehát valószínűleg ott piszakó berágtak az emberek, hogy ő ezt előadta, és elkezdett ezzel foglalkozni, és tényleg azt hiszem, amit téged is megragadott, az az, hogy ő a könyv végén se változtat az ateista álláspontján, de azt hiszem érdemes majd arról beszélnünk, hogy egyik oldalról egyértelműen elhatárolja magát a új ateistáktól, uh-huh. ugye ez egy Igen. nagyon-nagyon fontos dolog a mai gondolkodásban, a mai kultúrában. Másik oldalról eljut oda, ami ahogy te is mondtad, számunkra vállalható, hogy, hogy egy toleranciában, másiknak a megértésében kell valahol tovább lépnünk, és ez egy kulcskérdés. Szóljunk már pár szót talán elején, hogy mi is a szerkezete, ugye, tényleg magát a vallást, a hitet egy, nem tudom, hogy sajátos, de minden esetre egy olyan szerkezetbe tárgyalja, ami mondjuk nem a mi evangéliumi szerkezetünk, uh-huh. de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hibást. Te ezt hogy látod Igen, magát hát, a, ezt a felosztást? Tehát nyilván ő
1: kívülállóként próbálja megérteni azt, hogy, hogy mi a vallás, de, de olyan módon, ami, ami nem méltánytalan azokhoz, akik, akik belül vannak. Megpróbál definíciót adni arra, hogy, hogy mi a vallás. Ezt elismeri, hogy ez egy történeti jelenség esetében mindig borzasztó nehéz, mert ha valami történeti, akkor az változik, tehát nem annyira standard, mint mondjuk egy, egy matematikai jelenség definíciója. Tehát megpróbálja magát a vallás definiálni, és aztán megnevez két, illetve három olyan dolgot, ami a vallási vagy vallásos hitnek a középpontjában van szerinte, és aztán elővesz egy olyan problématikát, ami nagyon-nagyon hangsúlyos az új ateistáknál, tehát Richard Dawkins, Christopher Hitchens és Daniel Dennett, Egyben. Sam Harris, ők a négy legismertebbek közülük. Ők általában feszegetni szoktak, ez pedig az erőszak és a, a háború kérdése, amit ők a vallásokhoz kapcsolnak, és akkor ő ezt megvizsgálja, hogy vajon igaz-e az, hogy a vallási meggyőződések generálják a konfliktusokat, meg az erőszakot. Egyben és a végén a toleranciával kapcsolatban fogalmaz meg néhány gondolatot. Tehát hogy nagyjából ez a, ez a könyv szerkezete.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy a könyvben van két nagyon jó mondata hátulján, ugye, és ő azt mondja, hogy a vallás kísérlet arra, hogy a hívők értelmet találjanak a világban. És a második mondat pedig így szól, hogy Tim Krén könyve kísérlet arra, hogy a nem hívők értelmet találjanak a vallásban. Hm. És én szerintem ez azért fontos, mert az ő álláspontjából nem is szabadna mást mondani, ugye? Tehát ő azt mondja, hogy ő abba akar segíteni, hogy képesek azok az emberek értelmet találni a vallásba, akik amúgy hitet nem keresnek, uh-huh. vagy még nem találtak, de értelmet szerinte lehet. Ez egy elfogadható megközelítés, nem? I-
1: igen, igen. Mondjuk ezen gondolkodtam ezen a mondaton, hogy ez pontosan mit is jelent, mert az ő megközelítése, az pont szöges ellentéte annak a relativista, posztmodern megközelítésnek, amelyik elmossa a különbségeket, ami megpróbál a jelekben, metaforákban, szimbolumokban feloldódni, anélkül, hogy azoknak lenne bármiféle történeti vagy tudományos értékük. Ő ezt nem vallja, tehát ő, ő éppen hogy azt hangsúlyozza, hogy, hogy ő nyilvánvalóan nem tartja igaznak a vallásos igazságigényeket. Tehát ő nem ért velünk egyet, tehát nem gondolja azt, hogy van Isten, nem gondolja, sőt, tagadja, hogy van Isten, nem hisz abban, hogy Jézus feltámadt a halálból, nem hisz abban, hogy Mohamed az Isten profétája volt, vagy bármilyen ilyen vallásos igényt azt ő elutasít, de talán ennek a mondatnak az a jelentése, hogy arra törekszik, hogy viszont megértse, hogy miről szólnak ezek, mert az a kiinduló pontja, hogy a vallások azok velünk maradnak. Így van. Sokkoló volt az elején ez a néhány adat, amit így felsorol, vagy engem is így már bevágott, hogy, hogy milyen jelenséggel állunk szembe, tehát hogy, hogy sokszor nem fogjuk azt, mi a nagyon erősen vallásvesztő Európában, hogy, hogy mi van a világban a vallásnak. És akkor hogy így ezzel kezdi, hogy... 2015. januárjában Ferenc pápa a Fülöp-szigeteken 6-7 milliós hallgatóságot vonzott, és akkor már ez is egy ilyen borzasztó nagy adat, Igen, tehát hogy 6-7 milliós De akkor innen csak növekszik, hogy ezek a számok eltörpülnek azonban a 26 millió siíta muszlim mellett, akik 2015-ben az iraki Kerbelában utaztak az Arbaén zarándoklat keretén belül. Aztán tovább megy, hogy két évvel korábban 120 millió ember vett részt valami hindú fesztiválon, és 25 millióan vettek részt rituális fürdésben a ganges és a Yamuna folyó találkozásánál. Összeadja aztán az adatokat, hogy 2,2 milliárd keresztény van a világban. Most nyilván ezzel vitatkozhatunk, hogy ebből mennyi a nominális, mennyi a valódi. 1,6 milliárd muszlim, 1 milliárd hindú, és csak 1,1 milliárd ember vallja magát szekulárisnak, ateistának, ateistának agnosztikusnak, ez vagy nem vallásosnak. Ez
0: Európában, van európában Így van, és így van. akkor összeadja
1: ezt, hogy a világ népességének több mint 80 áról beszélünk, és azt mondja, hogy ez nem fog elmenni ez a jelenség. Tehát minden abban az irányba mutat, hogy, hogy a vallások azok itt lesznek, tehát nekik ateistáknak valahogy értelmezniük kell ezt a helyzetet, és az nem fog működni, amit a dókénszék csinálnak. Én így értem ezt a mondatot, hogy hogy, Égen, és Azért, hogy szemben, ez a te hogy A
0: Bibliában Pál ugye többször beszél arról, hogy a világ számára bolondság az, amit uh-huh. mi mondunk, és, és valahol itt most én azt érzem, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy lehet, hogy bolondság számomra az, amit a keresztjének mondanak, de kell, hogy legyen valami oka, hogy ezt mondják, és sokkal fontosabb lenne ezt megérteni, uh-huh. mint hogy mondja, hogy az új atyaistáknak ugye azt a hibájukat, ami szerintem is egy, egy nagyon fontos, hogy lássuk azt a hibát, hogy azt mondja, hogy teljesen téves, amikor kvázi hülyének nézzük a vallásos embereket, uh-huh. és helyre akarjuk rakni őket, hogy te szegény, hát el vagy tévedve majd mi megmondjuk, hogy milyen kell, hogy legyen azt mondja, ezzel nem jutunk előre, nem tudjuk, hogy te is az előbb mondta, ebből nem lehet azt hinni, hogy ez kvázi kiírtható, megszüntethető. Egyébként a belgondolsz, a kommunista rezsimek ugye mennyire küzdöttek azért, hogy ezt kiírtsák, és mennyi példát tudunk arra mondani, hogy a legszörnyűbb helyzetben lévő emberek tudtak a leginkább világítani abban az időben. Erről eszembe
1: egy anekdóta, amit hallottam, hogy egy még a legvadabb kommunista időkben a Szovjetunióban volt egy gyűlés, ahol egy ilyen agitátor az ateizmus mellett érvelt, és akkor miután elmondta az egyórás órás beszédét, meglátott egy ortodox pópát a tömegben, és akkor előhívta, és mondta, hogy adok öt percet arra, hogy megcáfolja, amit mondok. És akkor kiment a pópa, azt mondta, hogy nekem öt perc kell, és akkor elkiáltotta magát, hogy Krisztus feltámadt, és az egész tömeg, amelyik ott volt, egy, egy emberként mondta az, hogy valóban feltámadt. <gül> Tehát, hogy nagyon-nagyon, nagyon, nagyon nehéz dolga van azoknak, akik a vallást ki akarják innen. És ugye nyitani. valójában
0: innen közelít, hogy jó, akkor én Tim Crane, elfogadom, hogy ez egy létező és nagyon fontos dolog, és akkor ő megpróbálja definiálni ugye a vallásnak, ahogy ő értelmezi a fő részeit, és én ezt a könyvből úgy raktam össze magamnak, és érdekelne, hogy szerinted jól látom el, hogy először is elfogadja, hogy van egy természet feletti, tehát egy transzcendens, mármint, hogy a vallásban hívők Igen, számára. Igen, mert ő maga, hogy ő, ő maga ő nem gondolja. ezt uh-huh. így nem, nem hiszel, és ő azt mondja, hogy a szentség az, amin keresztül a vallásos emberek uh-huh. a, a természet ez kapcsolódnak, és ő azt mondja, hogy a vallásos, létnek a definíciójának a két legfontosabb eleme, az a vallásos késztetés uh-huh. és az azonosulás. És ez azért fontos, mert ementén mentén cincálja szét, hogy úgy mondjam, a új ateistáknak a megközelítést, a humanista megközelítést uh-huh. és azokat a megközelítéseket, amik azt gondolom, hogy majd leginkább elterjedtek, és nagyon sok olyan szekuláris ember, aki úgy gondol, hogy a vallás az egy tévedés és az hát nem kell foglalkozni, uh-huh ő azokkal a részekkel foglalkozik, ami, ami szerinte hibás, ugye? És ő azt mondja, hogy addig, amíg ezt így nem rakjuk mm-hmm. össze, és csak egyes elemeiről beszélünk, addig nem is Én tudjuk Én Azt mondja, hogy egy fő
1: problémám velük, mármint a Dawkinszékkal az, hogy elégtelen a vallásról alkotott elképzelésük, és nagyrészt ezért hagyják őket figyelmen kívül azok, akiket kritizálnak. Tehát teljesen gyümölcstelennek tartja azt a, vitát, párbeszédet, vagy akárminek nevezzük, amit ők folytatnak vallásos emberekkel, mert ugye egyszerűen nem abból indulnak ki, amit a vallásos emberek igen. ténylegesen gondolnak, megélnek, hisznek. Emiatt félremegy az egész, és ezenek a könyvnek a zsenialitása, hogy, hogy Tim Crane viszont szerintem tényleg odafigyel, hogyha ezt a két dolgot kivesézzük egy picit, tehát igen, a, a, a vallási késztetés alatt, meg a, az azonosulás alatt, amit ő azt mondja, hogy a szent köt össze, tehát a a szentnek a fogalma, vagy az ahhoz való viszonyuláshoz, ami az azonosulást és a, a vallási készítetést összehozza. Tehát amikor a vallási készítetésről ír, akkor például nagyon, nagyon jó az, hogy ő különbséget tesz, a, hogy is nevezi ezt a vallásos jellem, vagy karakter, vagy nem, nem tudom milyen szót igen. használ, de valami ilyesmit. És a, a vallásos készítetés között. Tehát nem arról van szó, hogy van egy ilyen lélektani típus, amelyik vallásos, mert Hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen típusú emberek vannak a vallásosok, meg a nem vallásosok között, akkor azt látjuk, hogy ez teljesen keverve Igen, van. Igen. Tehát nem arról van szó, hogy az lesz vallásos, akinek olyan a lélektanitípusa. Vannak olyan lélektani típusú emberek, akik kifejezetten nehezen élik azt, meg, hogy ők oda tartoznak egy valláshoz, mert egyébként a gondolkodásuk, meg a, az ösztöneik egészen mások. És van olyan, aki pedig hitetlen, de ezt, ezt gyászolja alapvetően, mert van benne egy vágy. Na most én keresztényként nem biztos, hogy így írnám le ezt a lélektani jelenséget, meg hogy így mér...
0: kategorizálnád. Így mért, kategorizálnám, de köszönöm.
1: minden is. esetre szerintem ez egy, egy méltányos dolog a részéről, hogy ő ezt így
0: megkülönbözteti. Figyelj, a valásos készítésben csak azt hagyvessé már közben, hogy számomra egy nagyon-nagyon fontos rész, amire majd a Jordan Peterson-nál szerintem visszatérünk, hogy teljesen egyértelműen elmondja, hogy mennyire fontos a vallásos készletésbe a normatív rendnek az elfogadása. És én szerintem ez a, hogy mondjam, a hitetlen szekuláris világ számára egy nagyon-nagyon fontos üzenet, ugye? Tehát, uh-huh. hogy ő azt mondja, hogy értsétek meg, ezek az emberek hisznek abban, hogy van egy olyan, ahogy a dolgoknak lenniük kellene. Uh-huh. Szembe azzal, amit a posztmodern mond, hogy mindenki úgy értelmező, hogy hogy kell lenni a dolgoknak, ahogy éppen ő Egyébként szerint. ez, 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 ez nagyon jó, fontos. és például ez, ez, ez
1: nagyon tetszett az a a gondolata részéről, hogy ugye a vallásnál a definícióba azt veszi
0: bele, hogy valamiféle értelmet keres a, a valóságban. Azt mondja, hogy az életnek az értelme az, amiről a vallás beszél, uh-huh. és nem értelem az életben, ugye? Tehát ő azt mondja, hogy azt kell, hogy megértsük, hogy aki vallásos, az az egész életnek keresi az uh-huh. értelmét. Igen. És ez egy egészen más típusú kérdés és probléma, mint amikor az életedben valami értelmet keres, hogy éppen most holnap nem tudom elmegbulizni, mert úgy érzem, hogy ez tök jó lenne Igen, azt írja,
1: hogy az, az élet értelmét keresni nem ugyanaz, mint megpróbálni megérteni a világot, vagy azt, hogyan függenek össze a dolgok. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó meglátása a részéről, és igaz. Nem arról van szó, hogy a vallásos ember, majd záruljában szerintem majd tegyünk különbséget a vallásos meg Igen. a keresztény hívők között, de a vallásos ember nem pusztán megpróbálja megérteni leíró módon a valóságot, tehát mint ahogy egy tudós teszi, bár ezt is csinálja, de ennél sokkal többről van szó. Tehát itt arról van szó, hogy, hogy van valami, ami ennek a dolgoknak lenniük kell, vagy kellene, vagy van, van valami cél, ami, amit betöltenek, van valami funkció, van valami teremtett, vagy igen, transzcendens
0: valóság, ami felé törekszik. És szerintem ez tök jó, hogy ez ő azt mondja, hogy a hit az nem bizonyosság, sokkal inkább a megértés iránti elkötelezett küzdelem. Tehát ő kínlódik azzal, hogy ő nem hisz a transzcendensbe, ő nem hisz a természet felettibe, de ő azt mondja, hogy igenis, azt tudomású kell venni, hogy a vallásos ember nem abba az irányba megy, hogy minden százalékra tudni akarok, mert mm. ez a tudósnak a megközelítése, igen, igen. hanem ő egyre jobban akarja tudni azt az igazságot, ami valahol van. Ez ott eszembe jutott a Harari-éval
1: kapcsolatos igen, beszélgetésünk, hogy donk, ezt a Harari félreérti, mert igenis nagyon sok nyitott kérdés van a, a hívő ember előtt. Egyébként, mikor itt olvastam a Tim Crane könyvét, akkor volt egy egy oldal, ahova fölírtam azt, hogy nem, 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 mert úgy tűnik nekem, hogy arról beszél pont, hogy, hogy ez nem is fontos a megértés a, a hívőnek, de aztán korrigálja magát, és úgy, nekem is így helyre billent a könyv, hogy de igen, tehát, hogy a, a hit az keresi a megértést. De persze, elfogadja,
0: hogy, hogy, hogy ez egy végtelen út. Van
1: egy igen, tehát, hogy nem, nem kell, hogy minden lezárt kérdés legyen, viszont vannak válaszai is. Van valami értelem, amit ő megragad, amiről elfogadja azt, hogy azt nem ő fejtette meg, hanem azt neki valamilyen módon megmondták. Ő kapcsolódik ahhoz a, ahhoz a közösséghez, amelyiknek van valamiféle válasza arra, hogy mi az értelme a létezésnek. Ez az, amit szerintem ő mond.
0: És figyelj, a vallásos készítettése kapcsolatban még, amit én felértem magamnak, hogy feltételezi a vallásos késztetés, hogy a világnak van értelme. Uh-huh. Ezt a három dolgot, ha összerakjuk, hogy van igazság, van normativitás, normatív rend, ehhez közelíteni akarunk, ez egy elköteleződés a számunkra. És ez egy értelmes dolog. Számomra ugye ez azért nagyon fontos, mert egészen máshová rakja a vallásos embert, mint az új ateisták. Igen, igen. Tulajdonképpen uh-huh. ezek bolondok, vagy egy kicsit yeah. ilyen, ilyen, ilyen furcsa, komolytalan valakik, uh-huh. akiket helyre kéne rakni. Uh-huh. Szerintem ez őtől egy ateistát, ez egy, ez egy óriási lépés, és szerintem ez nagyon fontos.
1: Tehát itt lenne érdemes beszélni arról, hogy mit mondta az optimista, meg a pessimista ateistáról. Jó ő azt mondja, és ez egy érdekes gondolat, hogy az ateizmus alapvetően varástalanítja a valásos ember világát. A valásos ember világa az egy, az egy varázsos világ. Viszont ehhez képest az ateizmus meg kiveszi a, a varást a világból. Tehát a végén marad a kémia meg a fizika. És akkor azt mondja, hogy ezt a problémát ezt kétféleképpen oldják meg ateisták. Tehát kétféle népszerű ateista válasz létezik a varástalanítás nyilvánvaló jelenségére. A pessimista válasz az elfogadja, hogy a világ az tényleg teljes egészében minden ízében varástalan, de hozzuk ki belőle a legjobbat. Igen. Az optimista viszont nem fogadja el azt, hogy csak a vallás varázs a világot, hanem azt mondja, hogy hát miért az ugyanolyan csodálatos, hogyha én megeszem azt a töltött káposztát anélkül is, hogy hogy, hogy a számomra a fiú testélétele az bármit jelenthetne, vagy én is ugyanúgy rátok csodálkozni arra, hogy megszületett a fiam, vagy mit tudom én. Tehát ez, ez az optimista válasz, és, és nagyon érdekes nekem, hogy szerintem becsületesen azt mondja, hogy én pessimista, ateista vagyok, mert ez, ez nem fog működni. Tehát aki így próbálja visszavarázsosítani a
0: világot, az nem érti a vallásnak az erejét. Ő azt mondja, hogy valójában csak a pessimista ateista veszik komolyan a vallásos késztetést, ilyet a gondolat, mert ha a világ vallástalan, ja. akkor értelmezi ezt. Ugye, tehát ő azt mondja, hogy ha mi pessimista ateisták azt állítjuk, hogy nincsen vallás, nincsen transzcendens, nincsen természet feletté, akkor ez azt állítjuk, hogy valamilyen képünk van arról, amit tagadunk meg, mert nem lehet őt tagadni, ami nincs, ugye? Ő azt mondja, hogy érdekes, és ez szerintem teljes mértékben igazolja azt, hogy ő miért írt ilyen könyvet. Ugye ő azért ilyen, ilyen könyvet, mert, mert őt ez foglalkoztatja, uh-huh. és ő ezt nem tagadja meg. Ez Igen. egy állati fontos gondolat szerintem. Igen. Ő azt mondja, hogy mi a különbség Dawkins elképzelése, ugye azt mondja, hogy legalább három módon különbözik attól, amit én vallásos készítésként azonosítottam, Egyrészt lehetséges, hogy valakivel meglegyen a vallásos késztetés, de ne higgyen abban, hogy Isten ember feletti, természet értelem. A második, hogy az Isten hipotézis semmit nem mond el arról, hogyan kell élnünk. A harmadik pedig, a Dawkins hipotézise semmiben nem utal arra, hogy Isten meghaladja a felfogó képességünket. Tehát ő teljesen egyértelműen elhatárolódik a új ateistáknak a megközelítésétől, és, és tulajdonképpen, Szerintem ezen a kövnek az egyik legfontosabb értelme és tartalma, hogy azok, akik érdeklődnek szekuláris ateista oldalról, a vallás miben létéről, ő nekik, nekik ebben tényleg nagyon-nagyon jó, érthető, értelmezhető muníciót ad, véleményem szerint.
1: Mm-hmm. Igen. Volt egy rész, ami nekem nagyon fölemelő volt, egyszerűen csak azért, mert végre egy ateistától hallottam azt, hogy nem működik az a az az érv, hogy az ateizmus az pusztán csak a hit hiánya. Ő levezeti azt, hogy a hit maga, tehát az, hogy én valamit igaznak fogadok el, az vonatkozhat nagyon egyszerű dolgokra is, tehát az, hogy én mondjuk, tudom én, igaznak tartom azt, hogy te most itt ülsz, holott mit tudom én, nem tapintottalak meg, vagy nem lehetne az is, hogy nem bízok a szememben, vagy a fülemben, vagy valamilyen illúzió az, ami táplálja ezt, de vannak sokkal nagyobb orderejű kérdések is, amikor hitről beszélünk, és ő egyértelműen kimondja azt, hogy az, hogy én ateista vagyok, az nem pusztán azt jelenti, hogy, ahogy dawkins szokták mondani, hogy, hogy ugyanúgy nem hiszek Istenben, mint a repülős spagetti szörnyetekben, vagy, vagy hasonló, hanem az azt jelenti, hogy én hiszem azt, hogy nincsen Isten.
0: Így van, így van. És így van, szerintem
1: van. ez egy nagyon becsületes dolog a részéről. Tehát ő elmondja azt, hogy én hiszem azt, hogy nincsen Isten, és ez jelenti ateistának lenni. Ugyanakkor azt is mondja, hogy az viszont nem, nem érdemes vallásnak nevezni az ateizmust, mert, mert akkor egy idő után a, a szavak értelmüket veszítik. Igen. Tehát akkor beszéljünk vallásról, amikor van valamiféle transzendásról. Viszont szó. azt
0: mondja, hogy az ateista az, ugye ahogy te is mondtad, hisz Isten nem létezésében, a másik oldalról pedig azt is mondja, hogy az ateizmusnak, a én szememben a legnagyobb hiányosság, amiről ő beszél, az az, hogy nem ad pozitív választ a kérdésekre. Uh-huh. Tehát ő azt mondja, hogy, hogy valójában az ateizmus, az egy tagadó gondolkodás, és, és mivel valamit tagad, ami mentén ő, hogy mondjam, érvényesülni próbál, nem ad egy B-változatot, ami azt meg tudná magyarázni, hogy miért kellene az ő koncepcióját követni. Ugye, tehát egy tagadó, tagadó megközelítés.
1: Igen, tehát mégis ő hit által lemond arról a lehetőségről, hogy értelmet találjon a világban, vagy értelme legyen. Igen, és a ez nagyon
0: fontos, hogy ezt lássuk, ugye, hogy aki ateista, az is hit, hívő uh-huh. ilyen szempontból. Ugye, tehát két hívő gondolkodás csap össze ebbe a megközelítésbe, amit mi is a igen. sajátunknak igen, tartunk. Igen.
1: És akkor egy, mi lenne, ha az azonosulás hmm. területére? Tehát ő azt mondja, hogy a vallásos hitnek az egyik fő eleme a vallásos kéztetés. tehát a transzcendens felé való nyitottság, meg, meg annak a megragadása, vagy az ahhoz való kapcsolódás. A másik pedig a, az azonosulás. Ez alatt pedig ugye azt érti, hogy ő nem nevezné vallásosnak azt az embert, akinek van egy hite arról, hogy ez vagy az a vallásos igény igaz, de ez nem vált ki belőle ö, gyakorlati cselekvés, tehát nincs odatartozás. Akkor őt nem nevezni vallásosnak, és szerintem ez megint egy nagyon korrekt állítása részéről, és egyezik az, az, is, is, amit mi is jettünk, igen, hívő keresztényként gondolunk, hogy az, hogy ez valaki... Ez
0: magánügy, ez nem egy hobbi ideológia. Így
1: van, tehát abban van egy elköteleződés, egy így odatartozás, van. egy azonosulás. Ezzel
0: együtt ugye a közösség is. Igen, igen.
1: Igen. Arról az oldalról megközelítve is szerintem nagyon fontos, amit ő aztán a vallás és az erőszak, vagy a vallás és a háború kapcsolatáról mond, hogy ugye az azonosulás az sokféle síkon megvalósulhat. Tehát én azonosulhatok egy hittel, hívőknek egy közösségével, de ugyanígy azonosulhatok egy olyan közösséggel is, amit lehet, hogy valamikor a hit hozott létre, vagy valamilyen közös meggyőződés vagy annak a szimbólumrendszere, de mondjuk az már kiüresedett, vagy nem, a, nem az a fő mozgatórugója. Amikor a vallások és a háborúk kapcsolatáról beszél, akkor szerintem nagyon korrektül mondja el, hogy figyelembe kell venni azt, hogy itt ténylegesen miről van szó, mert lehet, hogy ki tudsz mutatni mondjuk egy hosszú láncolaton keresztül valamiféle kapcsolatot a a vallás és a csoportok közötti konfliktusok között, mint ugye mondjuk Kíroszországban, észak
0: ugye Ő, ő, ő tulajdonképpen megkülönböztet négy okot erre, ugye? Tehát csak, mivel Jó, beszélsz, hogy csak felsorolom, hogy ugye azt mondja, hogy valójában lehet a alapja a vallási, tehát a, hogy, hogy valami konfliktus van a vallás mentén, vagy a vallás is bele van, hogy az egyik az lehet teológiai tartalmából de. eredően, a másik lehet a vallással kapcsolatos szabályokból eredően, a harmadik az azonosulás eleméből, uh-huh. és a negyedik az emberiség nem vallásos aspektusaiból, derában rá van kenve a vallás, ugye? Igen. És Igen. én szerintem ez azért fontos, mert be tudjuk azonosítani, hogy voltak a világban olyan nagy konfliktusok, amiben ami egyszerűen teológiai alapon uh-huh. volt, hát a reformáció mentén ugye ezt nem Igen. lehet nem ilyennek tartani, ugye? Lehet szabályokból, mint hogyha nézzük a muszlimoknál, hogy mennyi olyan dolog van, hogy valamilyen szabályokat be kell tartani, és annak kőkemény. Uh-huh megkerülhetetlen következménye van, ugye? De ő azokat a példákat, amiket felhoz, hogy te is említetted például az íreket, én úgy értelmezem, hogy a legtöbbet, a legtöbbe beleásva, ugye eljut oda, hogy az azonosulás keveredik, nem? Tehát uh-huh. hogy, Te azonosulhatsz a, a nemzeti entitásod mentén, és, és kerülhetsz konfliktusba valami, ami mögött nyilván ott van általában egy vallásos dolog, de ő, ahogy ezt értelmezi, ebbe... Nagyon nehéz azt állítani egyáltalán, és ő egy ateista, racionálisan hmm. gondolkodó ember, hogy, hogy bármelyik mögött az igazán döntő momentum a igen, vallás lenne,
1: igaz? meg uh, Dawkins, ők, to- ők általában egy, egy az azt mondják, hogy a vallás. Totáll igen. És nagyon tetszett az a, ő idézi hitchens és azt mondja, hogy Hitchens írja, hogy egy embert megállítanak a barikádnál, őt az északír uh-huh. konfliktusra mondja, és megkérdezik, milyen vallású. Amikor azt feleli ateista, megkérdezik, jó, de protestáns vagy katolikus ateista? Hitchinsz mondja, hogy úgy vélem ez remekül példázza, hogy ez a megszállottság még a helyiek legendás humorérzékét is tönkretette. Mire Tim Krenny teljesen jogosan mondja, hogy Hitchinsz itt a lényeget nem veszi észre, a vicc nem tette tönkre a helyiek humorérzékét, épp ellenkezőleg szép példája annak. Tehát, hogy ők, ők maguk azt nagyon jól látták, hogy ebben a konkrét esetben, még ha volt, volt is tényleg olyan, amikor a vallás, meg van olyan, amikor konkrétan levezethetett, hogy a vallás igen. okoz a, a háborút vagy a konfliktust. Itt nem erről van szó. Tehát itt, itt annyi minden más rakodott erre már rá, hogy, hogy itt nagyon nehéz lenne ezt Vagy a szerb-horvát konfliktusra mondja a 90-es években, hogy, hogy az igaz, hogy a nyugati meg a keleti egyház annak idején a filiokvel szón ment Ketté, na de ha megkérdezze egy ténye. Szerbet, meg egy Horváthot, miért háborúznak, hát ez eszébe nem jutna senkinek az, hogy erről lenne szó. Tehát itt is azt éreztem, hogy nagyon szépen cizellál és szétválasz, szétszáll az összenem tartozó dolgokat, és ez, ez így nagyon hasznos, mert, mert így, így lehet beszélgetni. Tehát akkor nem, nem onnan kezdjük a beszélgetést, hogy teljesen irreális, vagy, vagy haszontalan, félreértéseket kéne hosszasan kezelni, hanem rögtön onnan kezdhetjük, hogy mi a, mi a tényleges különbség. Ami,
0: ami még itt eszembe jutott, hogy halljuk őszintén a vallást, akár politikai, akár kulturális megközelítésből igenis lehet használni ilyen célra, ez a kitettsége, hogy úgy mondjam, megvan, hisz az embereknek, pont ez a könyv is arról szól, hogy az embereknek egy nagy részének a vallásos identitás, a vallásos hovatartozás az fontos. Nyilván az a politika, az a a hatalom, aki valamiért küzdeni akar, az sok esetben ezt a nemzeti öntudattal, bármi más olyan dologgal, ami a konfliktusba való előrejutás érdekében felhasználható, be fogja vonni. De ugye pont azt kell nekünk megértenünk, hogy hogy ezek azok a történetek nagy részt, nem állítom én se, hogy mindegyik, amikor a vallást, az sajnos, az államhatalom, a mindenkori hatalom az rossz célra kihasználja, és sajnos a vallás ebben az esetben ugye ebből nem tud kimászni, vagy a kultúra, a politika, a média, ugye Igen. ez felfúja. Ha már itt a konfliktusról beszélünk, szerettem felolvasni, hogy nekem nagyon tetszett ez a toleranciára törekvése, hogy a világ fő problémáihoz mi a vallásnak a a viszonya, hogy azt mondja, hogy még azonban, ha a világ fő problémái valamiféle egyenes módon következnének is a vallásból, tehát amivel ő nem ért egyet, de most tételezzük hogy valaki ezt mondja, hogy amit én az előbb felsorolt okok alapján kétlek, akkor sem lenne nyilvánvaló, hogy az lenne a megoldás, hogy úgy próbáljuk megváltoztatni az emberek hitét, hogy ostobának, irracionálisnak, vagy reménytelenül tájékozatlannak nevezzük őket. Uh-huh. Ezt nagyon-nagyon becsülöm benne, hogy ő a ateista társaira mond egy kritikát, hogy azt mondja, hogy figyeljetek ide, ez az irányzat, ez életveszélyes, mert ezt csak oda tud vezetni, hogy konfrontálódunk, hogy Igen. egymást hülyének nézzük, egymással nem vagyunk hajlandók uh-huh. párbeszédre törekedni, ezért nem is tudjuk megérteni a másikat, és hmm. csak elszakadunk, és tényleg egy, egy drámához vezetett. Ebben
1: nekünk keresztényeknek is tanulnunk egy inkrénytől. Tehát, hogy van, mi se öltöztessük fel az ideológia, vagy intellektuális, vagy, vagy hitbeli ellenfeleinket olyan tulajdonságokkal, amiket ők nem vennének magukra. A tolerancia kapcsán volt neki és szintén olyan gondolata, ami nagyon megfontolandó. Sokszor a, a toleranciát ma úgy értelmezik, és ezt ő kifogásolja, hogy ugyanolyan érvényesnek tartom az egyik nézetet, mint a másik nézetet. Vagy akár azt, hogy nekem tisztán nem kell a másiknak a véleményét. És ő azt mondja, hogy nem a tolerancia, az egyáltalán nem elő, erről szól, Tehát a, a toleranciáról nem, is, is, nincs is értelme beszélni, hogyha nincsen bennem ellenszám a másikkal szemben, vagy a másik véleményével gondolt, igen. szemben. Ezt Tehát
0: az embereknek a 80 százikai ja. fogalmas, és igen, hogy mi a tolerancia, igen. ez A
1: tolerancia az, az hogy <hül> én tolerálak, tehát eltűrlek, nem, nem tisztelem azt, amit mondasz, nem kedvelem igen. azt, aki vagy, hanem eltűröm. És mégis ez az egész könyv szerintem igen. erről szól, vagy ez a fő célja. Hát, igen, hogy
0: nem, igen, hogy nem szabad azt hinnünk, hogy a Tim Krén az most, most átbukott, ugye, és azt mondja, hogy egy úristen, ilyen hülye ateista voltam. Nem, ő hát nem a, a Így nem. van. De azt mondja, hogy emberettől még szeretlek téged. Ez mm-hmm. nagyon érdekes, mint amikor mind keresztényként. Vagy nekem se eltűröm, hogy aki Igen, igen. tudomásul így mm-hmm. van. Sőt, hajlandó vagyok veled vitatkozni, beszélgetni. Mm-hmm. Én ezért nem akarlak elpusztítja, én nem akarlak kívül találni. Tehát ez Igen. egy állati fontos dolog, hogy ez ugyanaz, mint amikor mi azt mondjuk, hogy vannak olyan dolgok amik keresztén keresztény be, amik számunkra fontosak, és nem értünk egyet, hogyha az nem úgy van, de mindig hozzá kell tenni, hogy mi tiszteljük és szeretjük azt az embert, ugye, uh-huh. de nem értünk egyet azzal, ami van. És ő a másik oldalról tulajdonképpen ugyanezt fogalmazza Igen. meg, hogy te nyugodtan hiheted azt, hogy, hogy az az ember másképp gondolkodik, hiheted azt, hogy hibásan gondolkodik, hiheted azt, hogy nem jó úton jár, de ettől még tisztelned és, és elfogadnod kell, hogy ő azt az utat járja, mivel hogy ő is azt mondja, amikor arról beszél, hogy ő pessimista, a te is te miről beszél? Arról beszél, hogy valójában semmi értelme ennek az életnek, de megpróbálom a maximumot kihozni Igen. belőle. Na most ehhez képest érted? Mi, aki úgy Igen. érezzük, hogy van Isten, van, evangélium van, megváltás. Nyilván mi azt tudjuk mondani, hogy, hogy igen, Tim Krén, te ott tartasz, neked ez az útad, örülünk neked, hogy így beszélsz és írsz ezekről a kérdésekről. Ez az, ami miatt mi egymás mellett tudunk élni. Mm-hmm. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon
1: igen, ott ez van, van. Hasznos, hasznos. hasznos
0: annyira örömteli, hogy, hogy erről, erről lehet így beszélni. Még egy dolgot szerettem volna megemlíteni, hogy Szerintem a, a könyve végén nagyon jól összefoglalja azt a én három dolgot, kiemelnék most, ahogy ő ezt a könyvet megírta, ahogy az ő gondolatait elhelyezi a mai, mondjuk az, hogy tudományos, kulturális közegbe. Ugye, mert egyik oldalról, ugye azt mondja a, az újatéisták kapcsolatban, azt írja, hogy az ujatelisták vallás elleni hadjárata túlzottan optimistának és idealistának hat. Igen valószínűtlen, hogy a tudományos bizonyítékok megszüntethetnék a vallásos hitet. Az pedig, hogy a világ egyes részeiben a vallásos hit hol erősödik, hol gyengül, véletlen kultúra és hagyományok és politikai tényezők eredmények, amelyekre gyakran igen kevés köze van a racionális érvelés. Itt, itt jegyzem meg, hogy ugye azt mondja, hogy érdekes, hogy míg a vallásos késztetés az a kultúra, az emberiség történetében fejlődik és, és ott van, addig a tudományos gondolkodás az nem terjed. Tehát ő azt mondja, hogy hogy az egyik az természetesen terjed, a másiknak nagyon kicsi a a terjedési sebessége, miközben ma a világ iszonyatos sokat beszél a tudományjelentőségre. Egyébként, ha már
1: ezt szobahoztad, itt volt az egyik, a két-három olyan dolog közül, amivel nem teljesen értettem egyet az ő leírásával, hogy ő azt mondja, hogy a keresztényeket jellemzően nem zavarja, ha nem válnak valóra az előrejelzések vagy a, a vallásos állítások. Tehát, hogy ebben ő szembeállítja a tudomány, ami nyilván tudós megzavarja. És akkor példának hozza, hogy az evangéliumokban Jézus megjósolja, hogy hamarosan eljön a világ vége és bekövetkezik Isten királysága. A hívőket nem zavarja, hogy Jézus tulajdonképpen tévedett. Most én egzegézissel foglalkozom, és azt tudom mondani, hogy itt téved. Tudom, hogy liberális teológusok egy része az ugyanígy gondolja, mint Tim Crane, de én meg azt gondolom, hogy ebben téved. Abszolút, igen, Tehát ez, ez nem így van. Bár csak azért sincsen így, mert engem iszonyatosan zavarna, hogyha Jézus tévedett volna. Tehát és hát, tudom, hogy akiket ismerek a keresztények közül, igen, azok közül szerintem egy, egy sincsen, aki ezzel megvékülne, ezzel az állítással. Tehát szerintem itt nincsen neki igaza. Meg néha a vallások között sem tesz szerintem megfelelő különbséget, bár jelzi, hogy vannak különbségek, de néha egy kalap alá veszi az iszlámot, a kereszténységet meg a a zsidóvallást ott is, ahol szerintem nem vehető egy kalap alá három. Tehát vannak néha a részletekben különbségek, de abban viszont igaza van, hogy a vallásoknak, mindegyiknek nagyon nagy ereje az azonosulás, tehát az, hogy valahova tartozol, van értelme az életednek, és ezt egy közösségben együtt, együtt éled meg. Én Kereszténként nem gondolom, hogy mindegy lenne, hogy mi az értelme a, az életnek, és ebben az értelmben én a Crane oldalán vagyok, mert, így van, így van. mert én is azt gondolom, hogy fontos az igazság, fontos az, hogy tényleg van-e értelme, hogy mi az az értelme, hogy ki mondja meg, hogy mi annak az értelme. Itt van az, ahol én hozzátenném például ahhoz, amit ő a Valással kapcsolatban mond, hogy nem minden esetben csak emberek törekvéséről van szó, hogy értelmet találjanak valamilyen transzcendens segítségével a világnak. Hanem így így nagyon fontos az, hogy Isten ténylegesen kinyilatkoztatta magát, és és fontos az, hogy hogy rengeteg ember azt mondja, hogy őnek ez egy személyes tapasztalat is. Tehát valami történt benne, ami felülírt, Korábbi hiteket, meggyőződéseket, és ez nem pusztán csak annyi, hogy ő
0: valamihez hozzá csapta magát. Hát ez az, amit mi is átteszünk, és tulajdonképpen ezért beszélgetünk Igen. itt. Én szerintem Igen. foglaljuk össze azzal, hogy a könyve legvégén azt írja, hogy sem a vallás, sem a szekularizmus nem fog eltűnni. A legkevesebb, amit remélhetünk, a békés egymás mellett élés. A legtöbb pedig, amit remélhetünk, a párbeszéd azok között, akik nagyon különböző elképzeléssel rendelkeznek a valóságról. És én nekem itt az jutott eszembe, hogy amikor mi arról beszélünk, hogy evangelizálunk, hogy megszólítunk hitetlen embereket, és elmondjuk neki az evangéliumot, és hogy Krisztus miért mi nekünk a a megváltunk, akkor tulajdonképpen a maga eszköztárával, a maga szó használatával, ő ugyanezt mondja, ugye, amikor uh-huh. azt mondja, hogy nekem van egy igazságom, én ezt hiszem, de szeretnék erről veletek beszélni, és ezt uh-huh. szeretetbe szeretném megtenni. És úgy gondolom, hogy ezért nagyon hálásak kell, hogy legyünk Timkrének, és tényleg mindenkinek ajánlhatjuk ezt a könyvt.
1: Remélem, hogy ő is úgy éli meg, ha esetleg meghallgatott, hogy, hogy a kész fogását
0: Köszönjük szépen a figyelmet. Hallgassák a többi külön véleményt is. Ádámmal a Divinity blogon találkozhatnak. Imrével pedig a pontjezuszolgálat.hu Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.